0: Cada mesa de bar explica o futebol, e o futebol explica o mundo. Está começando o podcast Fora da Área. Salve, salve, ouvintes do Fora da Área. Está começando mais um episódio, o quarto episódio do nosso podcast, gravado por mim, Fernando Martins e Gui, Gui Godoy. E aí, Gui, tudo bom?
1: Fala, Fernando, beleza?
0: Tudo certo. Semana agitada, hein, mano? Muita coisa aí pra gente falar. Acho que os assuntos principais aí dessa semana que a gente quer comentar. O Gui trazendo aí é, uma questão sobre a gestão das arenas reformadas recentemente e que vai culminar aí no, no clássico entre Palmeiras e Santos, que vai ser jogado fora de casa pelo Palmeiras, né? Mas a gente vai falar disso em breve. Eu vou falar um pouco também sobre troca de técnicos aí, que, que já começou a dança de cadeiras clássicas do Brasileirão e que muitas vezes é feita de uma maneira talvez não muito bem pensada. A gente vê um debate pobre de ideias aí, também é um assunto que a gente vai falar bastante aí nesse programa. Mas antes disso aí, a gente queria trazer uns destaques rápidos aí. Da minha parte aqui, eu já vou falar sobre o História Preta. Quero dar um destaque para esse podcast que eu achei essa semana e achei sensacional. É um podcast feito pelo Tiago André.
2: Poucas coisas no universo do Rio de Janeiro do início do século XX davam a chance de um preto viver como o branco. Uma delas era o futebol O
0: que me chamou a atenção foi uma série que conta a história do negro no futebol
2: Mas como esse espaço impenetrável da branquitude carioca Foram abertos aos homens negros, favelados e suburbanos O que fez a branquitude carioca abrir mão de seus símbolos de poder E se render ao encantamento do futebol jogado por pernas negras Meu nome é Tiago E você está ouvindo a minissérie O Negro no Futebol No episódio de hoje O Futebol em Preto e Branco
0: e que eu achei incrível, assim, né? A gente que tá tentando aprender sobre esse universo de podcast, esse, o nosso próprio podcast, que Fora da Área é uma intenção de aprender e entender um pouco desse universo e descobrir referências boas como essa é sempre interessante, né? Então, ele tem cinco episódios até aqui, onde o primeiro deles fala sobre o negro no futebol, o futebol em preto e branco, onde ele apresenta a origem é, dos clubes de futebol aqui no país, no começo do século XX aí, enfim, e depois ele conta no segundo episódio a história do Vasco, que tem uma história muito bonita no futebol, que é a dos camisas negras, e de como os, os, os donos né, dos clubes acabaram cedendo aí ao talento dos jogadores oriundos das periferias, jogadores negros é, principalmente, é, mas que ele conta de uma forma muito mais interessante, vale a pena ir lá ouvir, também o terceiro episódio, sobre é, o título é Canelas Pretas, é, o quarto, A Voz do Preto. E o quinto, Onde Estão as Pretas? Onde ele fala sobre a presença das mulheres, né? As mulheres pretas no futebol feminino. E vai atrás da história ali. Ele acha diversas fotografias aí que ilustram as primeiras aparições de jogadoras pretas é, no futebol. E é muito interessante. É, então eu deixo essa dica aí para todo mundo escutar um podcast de qualidade, aí de muito bem produzido. dar essa moral aí pro história preta. E acho que é um tema interessante.
2: E se não fosse o um homem branco atrasar a nossa vida? Onde será que estaríamos agora? Afinal de contas, nenhum daqueles homens brancos medíocres poderia imaginar que, num futuro bem próximo, o maior jogador de futebol de todos os tempos seria um homem negro. Então fica a
0: dica aí. Escutem depois se quiser contar o que achou, quiser compartilhar aí alguma ideia. Mas eu acho que fica aí uma, uma boa dica aí. A dica cultural das semanas, vamos dizer assim. Fica a dica aí pro próprio Gui, eu escutar, que eu tô contando agora para ele e também para os nossos ouvintes aí. É uma bela história e um bom podcast, muito bem produzido, muito bem editado, tem inserções de áudio maravilhosas, enfim, é, referência. E é isso. Você tem algum, algum comentário, Gui?
1: Legal, cara, legal. Um tema bem interessante. Boa sugestão. Já já favoritei aqui para para ouvir em breve. Depois a gente conversar mais disso. Mas bem bacana a sugestão que trouxe.
0: Boa. E agora, dando sequência aí nos destaques da semana, Gui, queria trazer aí essa, a, a história, aí, a, a, a narrativa que foi construída pelo, pelo Diego Carlos, na Liga Europa, aí, do brasileiro Diego Carlos, que, que joga no Sevilha e que foi campeão né, em cima do, da Inter de Milão nesse final de semana, e na sexta-feira mais precisamente. E que teve uma trajetória bem curiosa nessa Liga dos Campeões, né? Ele que estava tendo uma campanha de destaque aí pelo Sevilla durante o ano todo, sendo especulado em diversas outras equipes aí para ser transferido aí, né? Na próxima janela das transferências, tá sendo bem cotado. E aí nas quartas de final contra o Overhampton, ele fez um pênalti no Adama Traore, que é um cara difícil de marcar, forte, rápido, na sequência. Mas mesmo assim passou, né? Vitória de 1x0 aí, o goleiro pegou o pênalti. O Bono pegou o pênalti do Gimenez, mexicano Jimenez aí do Overhampton. Conseguiram passar na vitória por 1x0. Na sequência, na semifinal contra o Manchester United, o Rashford também, um velocista, aí camisa 10 do Manchester, foi entrar na área é, e Diego Carlos deu um carrinho de frente nele, acertou o tornozelo do jogador ali, a canela. Não lembro bem onde acertou, mas, mas fez um pênalti também, que foi até contestado por alguns torcedores, mas que decisão mantida... É, pênalti cobrado pelo Bruno Fernandes, mas o De Jong, que fez um, fez um dos gols aí né, do time, de cabeça e garantiu a vitória por 2x1 um sobre o Manchester e passou para a final, mais uma final do Sevilla, né time que chega aí à sua sexta final, é, sua sexta final sem, e até então, as cinco anteriores, tinha, tinha vencido todas, e aí na final contra a Inter de Milão, mais um pênalti, logo aos dois minutos de jogo. Aí o Lukaku, pra cima, ganhou na força, é pênalti! E, e foi um lance bizarro, Gui. o Lukaku sai correndo num contra-ataque, e o Diego Carlos tenta fazer a falta nele antes de entrar na área, até quase se pendura nas costas dele. E aí o Lukaku forte aguenta ali e vai até entrar na área. A hora que ele entra na área, ele desaba, né? E aí o Diego Carlos, nessa de agarrar ele, também pisa no pé dele. É um pênalti incontestável, assim. Autorizado! Partiu! Bateu! Gol! Depois ele faz a falta que a Inter de Milão cobra e, e, e empata o jogo em 2x2. E aí no finalzinho, no finalzinho do jogo não, mas ali por volta dos 80 minutos... Diego Carlos a bola sobra na área.
2: Caprichou lá na segunda trave. Gordinho afastou.
0: Ele vira uma bicicleta. A bola bate no Lukaku e entra. O gol foi dado o Diego Carlos no início, mas depois mudaram para gol contra do Lukaku. Mas olha essa narrativa, cara, o cara que tá tendo um dos maiores zagueiros de destaque aí da Europa, comete três pênaltis seguidos e mesmo assim o Sevilla foi campeão. Que bizarro, né, Gui? Caramba. E aí, será que é confiável apostar no Diego Carlos aí se você tivesse um, uma equipe com dinheiro procurando um zagueiro? Você confiaria no Diego Carlos, apostaria no que ele fez durante o ano todo ou essas três partidas consecutivas decisivas pesaria? Ah,
1: pesaria, né? Provavelmente não seria a minha primeira opção pra posição, <risos> Mas muito engraçada a história mesmo e até a questão do pênalti, como você comentou, é incontestável, não, não precisa nem de VAR numa situação dessa, é uma coisa que a gente assiste e dá, dá até uma vergonha na hora pelo lance, mas acho que a gente tem que destacar mesmo a questão do Sevilha, seis finais, 100% de aproveitamento, é, vai ter gente que vai contestar por ser Europa League, por não ser Champions, mas... Não tira o mérito nenhum do Sevilha e mostra o peso da camisa quando chega nesse momento da, da competição. Né? O Sevilha eliminou nada menos desde as oitavas de final que Roma, o Overhampton, que não tem tanta tradição no torneio, mas Manchester United e a Inter de Milão. Então, muito legal, muito legal ver um time com, com essa tradição, essa, essa história, ganhando mais uma vez. E é muito legal mesmo ver, a, ver no final o, o brasileiro nessa situação se redimindo, né? Porque com todos esses tropeços, por assim dizer, chega no, no, no lance da vitória, no lance que vai, vai fazer a diferença no placar. Faz um gol de bicicleta, mesmo que no final tenha, tenha sido dado o gol contra para o Lukaku, mas é, fica, fica essa situação inusitada, né? Eu deixaria o gol para ele... Acho que só pela situação.
0: <risos> é, então, foi, ia ser um golaço, cara. Se, não ia entrar, né, se fosse um direto. <risos> acho que até por isso não marcaram. Ainda tem isso, né? Mas ia... Talvez, talvez, talvez ia... Não sei, eu, eu, não, eu, eu não cheguei a ver. Eu vi, meu, eu vi vários replays desse lance e não vi nenhuma que mostrava um ângulo que mostrasse exatamente onde a bola ia, assim. Mas, aparentemente, ela... Se fosse pra entrar, ia ser bem no cantinho, assim. Aí o Lukaku desvia e e entra meio que no meio do gol assim surpreende o total goleiro e fica sem chance né mas enfim realmente parabéns aí ao Sevilha a gente fica muito nessa Deus Deusano, e só querendo ver Champions muita gente nem viu nada da Liga Europa não assiste nada mas é uma competição muito interessante também que reúne esse essa prateleira que não é ali a que não é a primeira do, do futebol europeu alguns times sim né a Inter tá montando uma seleção agora num projeto de de o clube aí, né? Tem o Lukaku aí, que foi uma contratação milionária, Lautaro Martinez na frente, é... enfim, contratou o Godin, o Eriksen do Tottenham, tá montando um time muito bom aí, tá bom. Até tem o, o boato de que o Messi est é, estaria negociando aí, pra, se fosse para sair do Barcelona e ir pra Inter de Milão, já teria comprado uma, um, uma casa, uma mansão na frente do, do centro de treinamento do. Do, da Inter, enfim, para rivalizar de novo com o Cristiano Ronaldo que está na Juventus, mas tem muito time ali muito legal, como o próprio Sevilha que nunca, nunca disputa o título do, do campeonato espanhol, né? Nunca assim, né? Há muitos anos desde que a espanholização do campeonato começou ali, com Barça e Real disparando muito dos outros times e só o Atlético de Madrid chegando ali perto e disputando o título também. O Sevilha, não. Sevilha na humildade ali, que é sempre seu quarto colocado, consegue, quando não é o quarto é o quinto, sempre tá um na Champions ou na Liga Europa, e consegue aí seu sexto título da, da competição, né? O maior campeão dos parados. Os, os segundos colocados, que são vários times, tem todo, todos três títulos e ele tem seis, o Sevilha. Então incrível aí, tem um diretor de futebol bem conhecido também, que foi responsável por trazer Daniel Alves, Renato, Adriano, vários brasileiros. Entre outras contratações aí que deram muito certo. um clube que arrecadou muito com contratações nos últimos 10 anos. E é um exemplo aí de gestão, né? E ficaram, contentíssimos ali. Todo mundo chorando no final do jogo com o título. E, e, e foram grandes jogos. As semifinais foram incríveis. A Inter ganhando do Shakhtar. E o Sevilla ganhando do Manchester jogos anteriores também com o Overhampton ali foi muito bom, enfim, uma competição muito legal aí, que muitas vezes ficou ofuscada pela Liga dos Campeões, mas que é, é tão legal de ver quantos não mais, né, quando os, os holofotes não estão ali, muitas coisas acontecem que que até por, por não estar tá todo mundo vendo ganha um, um destaque, né, um coraçãozinho dar uma esquentada ali mas enfim, grande história aí da, da, da Europa Liga aí mas nesse final de semana aí tem Liga dos Campeões né, Gui? sabe ainda se vai conseguir é, soltar o episódio antes da decisão, então a gente já tá aqui contando como se ainda não tivesse passado, porque a gente tá gravando antes, então a gente pode até arriscar um palpite aí, né Gui? O que, que, que você achou da Liga dos Campeões até agora e quem você aposta aí nessa final entre o PSG e do menino ou do adulto nem, né, como dizem, contra o Bayern de Munique aí do Lewandowski aí um dos, os dois cotados para melhor do mundo no final do ano, né? Gui? Você tem algum palpite? Você tem algum destaque da competição? O que que você achou? O que que você viu da Liga dos Campeões até agora?
1: Pois é, até agora tem ficado feliz com os jogos que a gente pôde prestigiar. É, esse sistema que desde o começo tava com uma expectativa alta por por ser por serem jogos únicos, um, um sistema de uma tabela muito parecida até com o Copa do Mundo, né? A gente tinha comentado disso já. Foi bem interessante o, os jogos bem equilibrados, com exceção, logicamente, do Bayern de Munique e Barcelona. O Bayern atropelou o Barcelona e eu acho difícil o Bayern de Munique não vir como favorito para essa final. É,
0: enquanto o Bayern de Munique tem um... É um time muito bem treinado, onde o destaque, mesmo que tenha o destaque do Lewandowski ali, tendo números absurdos aí, fazendo muito mais que um gol por jogo na temporada, fazendo gol em todos os jogos do, da Liga dos Campeões até aqui, mas o destaque todo ali é muito coletivo, né? Contra um time de destaques individuais, assim, né? E fica muito nessa, né? De depender aí do Neymar e do Mbappé ali na frente, atrás o time tenta segurar ali, tem uma defesa forte, meio campo ok... Mas o Bayern de Munique é uma máquina incrível, né, cara? Até o Lyon ali fez um grande desempenho contra, contra o Bayern. E chutou bola na trave, chegou três vezes no ataque, não fez. A hora que o Bayern subiu, veio como um caminhão sem freio ali. É um time muito difícil de parar. Parece que, parece que o, campo, todo, onde, o campo que o Bayern joga parece que é uma descida. Enquanto o adversário parece sempre que está numa subida e, não, e é difícil é, derrubar ali a, a defesa. É um time muito compacto, muito bem treinado. Enfim, eu acho que da Bayern de Munique também, E não vai ser dessa vez, na minha opinião, que o, que o PSG vai levantar esse título.
1: É, e torcendo pelo, pelo Neymar, pelo Marquinhos, pelo Thiago Silva também, espero que a gente queime a língua nessa, nesse chute. Olha,
0: eu vou confessar aqui que eu gosto de que sempre o time que é mais time vença, então eu prefiro um time coletivo que tem também um brasileiro ali, o Thiago Alcântara, que eu sou muito fã do futebol dele, apesar dele ser naturalizado espanhol, né, filho do Mazinho, mas é um futebol que me atrai muito, é um jogo de passe, um jogo inteligente, um jogo muito de, de posicionamento, um jogador que sempre sabe onde tá, ele tá, ocupa o campo inteiro, enfim, eu gosto muito mais do futebol dele do que dos outros jogadores, apesar do Marquinhos ter uma história com o Corinthians, enfim, eu, eu, eu particularmente acho que tem uma coisa legal ali, essa trajetória do Neymar, que é amado por uns e odiado por outros, eu confesso que é um sentimento misto mesmo, eu gosto quando, por exemplo, ele confronta o árbitro francês durante uma partida lá do, do francesão lá, ou do francesinho, que ele toma um amarelo por dar uma carretilha, e, e gosto quando ele vai confrontar gosta quando ele vai confrontar o árbitro e fala... O árbitro manda ele falar francês e ele fala pro árbitro... Ah, speak French o caralho. <risos> Se ele fosse mais vezes esse herói anticolonial, eu ia gostar mais. Mas muitas vezes ele acaba mais sendo um cara desagradável, um cara que, que tem posturas que, que não me agradam. E, e aí eu fico ali mais, mais tendendo a não, não ser um, um Neymar Zet. Mas claro que ele joga muita bola, é muito legal ver ele jogando. Mas... Que seja uma vitória do time que for mais coletivo, pra mim, porque acho que a gente precisa dessas referências aqui no futebol brasileiro, né? Desses times que joguem mais a bola e que sejam mais pensados e não dependendo só de trabalhos individuais, que muitas vezes é o que a gente critica aqui no futebol brasileiro, né?
1: E falando na final da Champions League, o jogo que vai ser às 4 horas do domingo, outro jogo que vai ter no mesmo horário é o Palmeiras e Santos, o clássico paulista, que não vai ser no Allianz Parque justamente porque o estádio vai ser utilizado para um evento drive-in, para transmitir a final da Champions League. Né? Então, o time do Palmeiras, que vai jogar fora de casa, vai jogar no Morumbi, ainda na, na capital paulista, mas que vai ter que ceder o estádio para esse evento. Não é a primeira vez que o time acaba tendo que fazer isso, né? o estádio que é administrado pela, pela construtora, e no próprio contrato já está previsto. É, esses eventos em que se a construtora é, quiser reservar a data para algum show para algum outro evento do tipo, é, ela terá preferência e o time acaba sendo obrigado a jogar em outro local. O Palmeiras, né, que não, não pagou né, pela
0: reforma, ali, né, pela reconstrução do seu estádio, mas que fica refém né, dessa situação, né, Gui? Então, tem uma... Tem, um, tem situações aí que, que a construtora acaba tendo essa preferência aí, né, de tentar conseguir mais grana em cima. E o Palmeiras fica nessa situação aí por 30 anos, né. O estádio que foi inaugurado em 2014, tem até 2044 aí, ficará sobre, o, so, sobre a gestão da W Torre, né, da construtora. aí né Você até evitou falar o nome, eu acho mais interessante mesmo. Então, a construtora aí... É, detém esses domínios aí do, do, da gestão até 2044, depois o Palmeiras reassume, né?
1: Isso, o próprio presidente do Palmeiras, o Galiotti, já, já deu declaração dizendo que o Palmeiras é locatário do estádio, então, assim, é uma, uma situação que não é o, não é o ideal de, de nenhum dos dois lados. Tenho certeza que é, há diversos torcedores que ficam incomodados com a situação, principalmente quando a gente está falando de jogos grandes, de clássicos, de mata-mata inclusive no ano passado o Palmeiras que foi eliminado na, na Copa Libertadores um, um torneio que o, o time prioriza no, na temporada e foi eliminado jogando contra o Grêmio no Pacaembu justamente porque cedeu o estádio para um show show do Sandy Júnior né Gui isso mesmo, show do Sandy Júnior que aconteceu no, no Allianz Parque e o Palmeiras havia ganhado já o, o primeiro jogo fora de casa na Arena do Grêmio e esse jogo jogando, que seria em casa, jogando no Pacaembu, perdeu pelo sistema de gols fora de casa, acabou sendo eliminado, então fica sempre aquela dúvida, né, de será que se fosse no estádio onde já está habituado a jogar, onde a torcida já sabe fazer uma determinada pressão, será que o resultado teria sido esse? Esperamos que cada vez mais os clubes consigam fazer contratos mais proveitosos, não só financeiramente, mas que possam se valorizar como instituição, se valorizar como marca, e poder fazer um planejamento interessante a médio e longo prazo. É um modelo
0: interessante de negócio do Palmeiras, eu, eu particularmente gosto, mas que causa esses, esses momentos embaraçosos, né, Gui? Então sempre vai ter rolar essa discussão aí durante esses 30 anos de gestão, até 2044 eu acho que a gente vai debater isso, né? Mas seguindo aí o jogo, queria trazer agora um debate, Gui, que foi que chamou muita atenção minha, até inspirado por um post aqui do... Do, da página do Instagram Futebol e Tática que é uma página que eu gosto muito e que levantou um debate interessante aqui, né, que é claro, também já, já tava pensando no tema mas que, mas que ele assentou de uma forma interessante, né, que foi a, a demissão do Eduardo Barroca, técnico do Coritiba, após quatro jogos, né do Brasileirão e na, logo dois dias depois, um dia ou dois dias depois, foi o Ney Franco do Goiás, foi demitido também e a gente se pergunta, né, Gui, aonde que os clubes querem chegar com essas trocas de técnicos, né? Então, é um debate que eu queria trazer aí, porque até o caso do Barroca foi muito interessante, né? Logo depois da derrota para o Flamengo, por 1x0, né? O Flamengo aí, que ano passado encantou todo mundo, ganhou tudo, um dos times mais fortes do país. O Coritiba perdeu, perdeu pela terceira vez, né, no campeonato, não tinha conseguido nenhum ponto. E aí tem uma reunião ali com a diretoria... Uma reunião que durou horas. E aí, qual foi a questão? Pelo que o contexto sugere, eles falaram, você está na corda bamba, Barroca, e ou você ganha do Corinthians fora de casa, ou você vai ser demitido. Ele estava quase para ser demitido depois da derrota para o Flamengo, não foi, mantiveram, bancaram a permanência dele, mas com essa condição, pelo jeito. né? E aí o que aconteceu no jogo contra o Corinthians? Com 15 minutos de jogo, um dos principais jogadores da parte ofensiva, do Coritiba, desfere uma cotovelada no Araus, e o Coritiba joga com um a menos durante o jogo inteiro uma situação que já era difícil ganhar do Corinthians, que é um time com muito mais estrutura apesar de não estar jogando um bom futebol fora de casa, que tem essa questão mesmo sem torcida, tudo que a gente já discutiu aqui sobre a influência do jogar em casa ele perde, ainda assim jogou bem, conseguiu fazer um gol no Corinthians mas é muito difícil aguentar com o um jogador a menos, né? naturalmente o time dá aquela recuada enfim, muda tudo o planejamento do time e rola essa demissão, né? Essa demissão para contratar quem no lugar? O Jorginho. Jorginho, que foi o técnico do Coritiba no ano passado, durante o acesso do Coritiba da Série B para a Série A, que fez um, teve um bom desempenho, mas foi demitido ao final do campeonato, após conseguir o terceiro lugar, foi demitido, porque a direção do Coritiba Futebol Clube achou que o time precisava ser mais ofensivo, ter outra mentalidade. Então, demitiram o Jorginho que é um cara reativo, um cara que joga no contra-ataque, nesse sistema que muitas vezes é criticado, né? Para contratar um, um técnico que tem um, um desempenho mais ofensivo, mas que os resultados não chegaram em quatro rodadas do campeonato. Também, claro, né? Sendo, tendo um desempenho ruim na Copa do Brasil. Mas... Mas e aí, né? Qual que é a ideia? Você quer um time ofensivo ou não quer... Você tá trazendo o Jorginho de volta, porque agora então, agora que o resultado não apareceu, serve o futebol do Jorginho, então, aquele futebol reativo que você não queria até meses atrás. Qual que é a ideia, né? Então é muito difícil, né? Você, você entender o que, que acontece no futebol brasileiro, né? É, então quer dizer que se, se ele tivesse ganhado do Corinthians numa situação mais favorável, então o trabalho era bom. Aí ele podia seguir. Como não ganhou, sai. Então, esse caso é muito específico de mostrar como essa demissão é feita em cima do resultado, né? Porque você pede uma vitória e não uma análise. Ah, não, esse futebol que você tá jogando tá sendo bom, por isso, por isso, por isso, por isso continua. Ou então, não, esse futebol aqui... Não tá conseguindo resultado, mas também tá sendo ruim porque o que você apresentou como proposta não está se concretizando. Não. E o Curitiba ainda não fez partidas ruins no campeonato. Ele teve ali, na primeira rodada, o Curitiba perdeu de 1 a 0 do Inter, que é um dos times mais fortes do campeonato. Inclusive, nesse momento, é um dos líderes do campeonato. né? Tem quatro vitórias em cinco jogos. Depois, o Curitiba perdeu para o Bahia fora de casa. Aí, essa derrota para o Flamengo, em casa. E depois perdeu para o Corinthians. E aí, na mesma onda teve a demissão do Ney Franco, né? O Ney Franco aí, que também teve uma passagem recente pelo clube, né? Então, que em 2018 estava no clube, mas que a gente pôde constatar aí, né, Gui? Você até tem uns números interessantes aí para mostrar das duas equipes, mas de esses dois clubes trocaram muitas vezes de técnico durante os últimos anos, o Ney Franco que passou por lá em 2018. Teve entre ele mais dois técnicos, Maurício Barbieri e Claudinei Oliveira, depois ele voltou, agora foi demitido, Thiago Largue é contratado, também foram demitidos os diretores de futebol desses times, ou seja, muda todo o planejamento no meio do campeonato, né, Gui? Você viu aí, né? Deu uma pesquisada nos números. O que, que você traz aí pra gente é, dessas duas equipes, Gui? E qual destaque aí você tem? Qual a sua opinião sobre essas trocas aí? O que, que você enxerga disso tudo? Dá pra, ir, dá pra chegar em algum lugar desse jeito? Curitiba já é um dos favoritíssimos aí o rebaixamento desse ano. Como que você vê aí essa situação toda?
1: É, são times que são muito reféns da cultura de resultado. O futebol brasileiro como, como um todo, né? E quando a gente vai analisar a estrutura do, do campeonato, nesse, nesse esquema de 20 clubes, sendo 4 rebaixados, e a gente tem diversos clubes tradicionais na Série B, tentando subir na Série C, D, enfim. Então, são clubes em que existe uma pressão muito grande por parte de torcida, a gente tem dirigentes é, que costumam fazer uma, uma política a curto, no máximo, médio prazo, é difícil difícil ver alguma, alguma parte de direção fazer uma, um planejamento a longo prazo, alguma coisa do tipo, porque normalmente é algo também que não tem retorno em voto, que não tem retorno em credibilidade imediata. E existe muito essa, essa questão justamente porque é melhor você ganhar feio do que você empatado que você perder, jogando bonito, não existe muita paciência, né? E aí um clube, quando vai, quando vai é, perdendo ponto vai é, descendo na tabela, então já começa a existir toda essa pressão para que ele, ele volte a ganhar jogos, né? e esses times mesmo, o Curitiba, nessa última década, o último técnico do Curitiba que ficou mais de 12 meses, né, mais de um ano no cargo, foi aquele Curitiba que é, na época até chegou a entrar no livro dos recordes, por ter sido o clube mais vitorioso, conquistou uma sequência de 24 vitórias consecutivas e ele foi demitido depois de uma derrota para a portuguesa, que hoje nem está mais nas, nas principais ligas nacionais, né então realmente faz, faz tempo e nesse meio tempo... É, o, o time já passou por diversos técnicos o Goiás também é um, um bom exemplo disso.
0: O Goiás que não jogou a primeira rodada do campeonato contra o São Paulo, né, que foi o jogo que ia ser transmitido inclusive por causa daquela situação que a gente comentou aqui, né onde diversos jogadores do elenco foram diagnosticados com Covid, se eu não me engano ao todo já teve 15 jogadores do elenco contaminados pelo Covid-19, que atrapalhou completamente o, o planejamento do Goiás nesse início de campeonato, né então não teve o jogo da primeira rodada. Na segunda rodada perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa. Um time, o time do Atlético Paranaense que está embalado aí, né? Que é um, do, um time que começou bem o campeonato. Depois, o Goiás empatou com o Palmeiras em casa. E aí foi. tomou, tomou uma derrota né? expressiva aí contra o Fortaleza. Na sua casa perdeu de 3x1, né? mas não é um trabalho ruim que o Goiás vinha fazendo e mesmo assim sobrou pro Ney Franco, né? E a direção também mudou, voltou o Arley aí como diretor de futebol que foi um goleiro histórico aí do time mas que bizarra essa situação toda, né Gui? Como é que você avalia o trabalho de um treinador depois de quatro meses de sem futebol todo mundo parado, sem poder treinar, sem poder jogar então o trabalho é ruim porque não conseguiu essas três vitórias e aí vai vir o Thiago Largue e aí qual que é a confiança que esse técnico vai ter, né? para os próximos anos, é muito difícil avaliar isso, né, o Goiás aí, que teve quatro técnicos em 2017, dois técnicos em 2018, três técnicos em 2019 e agora já está no seu segundo técnico em 2020, qual que é a segurança que esse treinador tem para garantir um trabalho, né, como é que ele vai se preocupar em fazer um jogo que renda um futebol, que seja um futebol desenvolto, ou que seja um futebol pragmático para tentar um resultado ali, ganhar de 1 a 0, se defendendo, com 11 dentro da área. É difícil, né? Aí a gente depois coloca a culpa no treinador, fala que o treinador é medroso, enfim, toda essa cultura do futebol que beneficia o resultado e traz consequências aí que, para mim, são, são letais
1: aí ao futebol brasileiro. né Muito imediatismo, né? Então, essa situação mesmo do Goiás, que também no último podcast a gente trouxe a situação absurda, que seria o jogo em que o, o Goiás teve diversos jogadores diagnosticados com Covid e foi adiado de última hora, é, ainda mais com essa situação da parada, da pandemia. Então, realmente, assim, fica um pouco complicado, não só para avaliar o trabalho nem Franco, mas para esse próximo técnico que vai vir. E a missão do... Não sei nem se esse técnico vai terminar o campeonato.
0: Provavelmente não, né? Se seguir... A a tendência. Pois é,
1: se não tiver uma sequência boa de resultados, dificilmente vai ficar muito tempo. É uma cartilha que os clubes costumam seguir quando eles são rebaixados. A troca constante de técnicos. Enfim, mais uma, mais uma situação dessa dentre tantos clubes. A gente, hoje mesmo a gente tem no, no Brasil poucos, poucos técnicos que já vêm desempenhando um, um papel a longo prazo, né? Então, enfim, sorte ao Thiago Largue nessa Nessa, nesse novo desafio. E ao Jorginho,
0: né? Enfim, é uma bagunça que, que você não sabe nem quem é quem. É difícil você chegar nesses dois clubes e perguntar se você lembra quem era o treinador em Itauana. É Deve ser difícil para ele, né? É, ter essa lembrança. Enfim, é uma péssima gestão para mim. Isso é péssimo o futebol brasileiro. Isso só mostra como os dirigentes não sabem o que estão fazendo. Especificamente quando acontecem essas trocas de, de visão mesmo, né? Então, o técnico que era demitido porque se defendia muito, aí contratam um que teoricamente é mais ofensivo, não dão tempo de trabalho para ele, demitem, contratam de novo um técnico que defende muito, né? não vão atrás de novo, por exemplo, ah não, a gente não gostou do seu trabalho, mas a gente quer manter essa postura ofensiva. Vem então outro cara com essa ideia, não vem, e aí o que acontece? Fica quase todos os treinadores que estão aí disponíveis no mercado oferecendo o mesmo tipo de trabalho, né? que é esse trabalho de resultado. Outro caso emblemático, Palmeiras, que tentou contratar o Sampaoli, ficou um tempão tentando contratar o Sampaoli, aí não conseguiu trazer o Sampaoli, trouxe o Luxemburgo como assim cara, qual que é esse plano A e plano B qual que é a sua ideia, você não sabe o que você quer, eles são quase que antagonistas no estilo de jogo né? na idade, na experiência em tudo né, difícil entender isso né Gui?
1: Pois é, e você até comentou dos bombeiros, lembrei até de uma declaração do Argel Fuchs, ele falou recentemente sobre essa dança das cadeiras que ele disse, abre aspas, gosto de time desmantelado. Soa, soa bem ao desespero, né? É, Você lembrou essa, essa contratação também do Palmeiras, quando na época estava sendo buscado. O Sampaoli, que tem um estilo realmente muito diferente do, do Luxemburgo, né? Então, a gente ainda tem, tem muito a mexer com o planejamento. E acho que paciência também dos, dos jogadores e estrutura do campeonato para ter essa, essa mudança. Enfim, né? Então,
0: ou você acredita no trabalho ou você não acredita, né? E pelo jeito aqui no Brasil acreditam muito pouco, né Guilherme? Com certeza. Então, certamente o Coritiba, para mim, é o, é o primeiro candidato fortíssimo ao rebaixamento de 2020, Pode me cobrar aí depois, mas eu já cravo aqui que o Coritiba tá rebaixado. O Goiás a gente não sabe. Vamos esperar, vamos ver o que acontece. Teve essa situação toda de elenco que é complicado, mas eu já cravo que Coritiba pra mim caiu. E nem tem um time ruim, hein, Gui? Mas enfim, segue o jogo, acho que a gente já... Tá
1: gravado, mas dificilmente você vai errar. Eu acho que eu acredito no seu palpite. Vamos ver.
0: Acho que já vai chegando a hora de dar linha na pipa. Vamos encerrar aí, Gui. Você tem mais algum destaque? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Se não, já deixa o seu abraço aí pro nosso ouvinte aí, o nosso raríssimo ouvinte aí, você que tá aqui com a gente nesses quatro episódios, muito obrigado, viu? Porque você é um guerreirinho.
1: Você é quase, praticamente, presença ilustre no fã-clube, né? Agradecer quem, quem mandou mensagem cobrando a gravação do podcast de que não saiu, né? Desde o último episódio a gente teve o quê? A gente teve neve no Brasil, a gente teve crise de pedra no rim, mas estamos aí, novamente, quarto episódio, pode ter certeza que o quinto virá em breve. Pode crer. Abraço a todo mundo. Abraço, Fernando. Boa. Já
0: deixo aqui um abraço aí pro
1: Tcheca, meu amigo Checa aí desde o colégio, aí, o Luiz Viana aí, que
0: cobrou aí, cadê o episódio da semana? E aí, né, tem que ouvir e ficar quieto essas daí, né? Mas vamos aí de pouco em pouco, a gente vai chegando lá. <risos> Ouçam aí o História Preta, aí, a indicação que eu dei no começo do programa. Ouçam fora da área. Acompanhem as nossas redes sociais dá uma curtidinha lá na página, a gente acaba sempre postando alguma coisa sobre os assuntos que a gente traz aqui na semana e então provavelmente durante a semana a gente deve colocar algumas dessas informações aqui, como por exemplo esse retrospecto do Goiás e do, do Curitiba aí, nessas trocas recentes de técnicos e enfim, vamos segue a gente aí, vamos terminar aqui o programa e um abraço aí pra todo mundo, muito obrigado pela, pela escuta valeu, tchau, tchau
1: valeu Falou!
0: Você ouviu o podcast Fora da Área. Apresentação, Fernando Martins, Guilherme Godoy. Edição,
1: Fernando Martins. Obrigado e fique com a gente. Até a próxima!